0: Wir sind mittendrin im Januar 2024 und damit auch im Dry January. Das Zeug begegnet uns überall und es ist jetzt nicht gerade Zufall, dass das ausgerechnet im Januar passiert. Ich habe einen Blogartikel dazu geschrieben, den verlinke ich euch mal in den Shownotes. wo kommt das geschichtlich her, wie ist das entstanden. Das war ist noch gar nicht so alt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es kommt 2014 aus England und es zahlt so ein bisschen auf unsere guten Vorsätze ein. Die populärsten guten Vorsätze, die wir uns nämlich nehmen, sind unter anderem Geld sparen. Das ist Platz 1 mit 51%. Aber dazu kommt, mehr Sport treiben, 48%. Gesünder essen, 46%. Und bei gesünder essen kommt normalerweise auch das Thema Alkoholkonsum mit rein. Und zack, sind wir automatisch schon in den Top 3. Und deswegen ist der Diet Dry January so beliebt. Jetzt ist die Frage, hm. Wer macht denn Dry January? Also erfunden haben es die Britinnen und Briten im Jahr 2014. Eine aktuelle Studie zeigt, dass immerhin 15% sich bereit erklären, das auf jeden Fall zu tun. 10% sagen, sie wissen es noch nicht so ganz, ob sie wollen. Schauen wir mal in die USA, wie es da aussieht. Da ist der Anteil schon definitiv höher. Was man hier sehr, sehr schön sehen kann ist, dass es im Vergleich von 2021 über 22 nach 2023 wieder abnehmend ist. Also 22 war so ein Jahr, wo sich sehr, sehr viele dafür ausgesprochen haben, weniger Alkohol zu trinken. Das kann auch daran liegen, dass sie es vielleicht während Covid ein bisschen übertrieben haben mit der Privatfeierei. 2023 ist auf jeden Fall die Teilnahme in den USA gewesen. 15% bei den 21 und äh, knapp älter, also quasi das ist Gen Z dann in dem Fall. Bei den Millennials sind es 19%, bei den gen Xers sind es 14 Prozent und bei den Babyboomers immerhin noch 12 Prozent. Also auch da äh, sehr, sehr moderater Anteil. Und in Deutschland sind es insgesamt 22 Prozent nach der Studie 2022. Neuere Zahl gibt es leider nicht. 2022 wollten sich 22 Prozent beteiligen und 45 Prozent der 18- bis 29-Jährigen. Also was so in Gen-Z- und Millennials-Bereich sich bewegt, da ist es fast die Hälfte der Leute, die in Deutschland sagen, ich möchte mich daran beteiligen und nicht. Allein deswegen ist Deutschland auch einer dieser Zukunftsmärkte für entalkoholisierten Wein. Das mal so viel zum Einblick in den Dry January. Den Artikel verlinke ich euch, falls ihr Teil des Ganzen seid oder Teil sein möchtet. Ist es vielleicht immer ganz gut, so ein zwei Punkte an der Hand zu haben. Wie halte ich das denn durch? Meine alltäglichen Gewohnheiten lassen das vielleicht gar nicht zu oder? Hm. Bin da vielleicht nicht zu diszipliniert. Ich habe euch ein paar Tipps zusammengeschrieben, was das Ganze vielleicht einfacher für euch macht. Und ja, was soll ich sagen? Bright January ist cool für diejenigen, die es brauchen. Es gibt einen Sober Oktober, es gibt einen, weiß ich nicht, Mindful March können wir noch einführen, was auch immer. Im Endeffekt ist es für mich am sinnvollsten, wenn ihr regelmäßig darauf achtet, dass ihr Bedacht konsumiert, weniger trinkt. Und dafür vielleicht ein bisschen mehr Qualität schnabuliert. So, und jetzt viel Spaß mit unserer Predictions-Folge für 2024. Willkommen zur Pino und Pixel-Podcast-Folge Nummer 121. Und wie versprochen, nach dem Rückblick auf 2023 gibt es nun die Vorschau, was erwartet uns in der Weinwelt in 2024 und zwar für aus Marketing-Sicht, aus Business-Sicht und natürlich auch aus Genuss-Sicht, es gibt ja auch den einen oder anderen von uns, der vielleicht das ein oder andere Tröpfchen trinken möchte und natürlich gehört dann das auch dazu. Es gibt Unmengen an Webseiten, an Artikeln, an Studien, an Interviews, die eine Referenz auf das Jahr 2024, auf die Trends und ich habe es mal ausgerechnet, ich habe insgesamt 46 Artikel und Papers für euch durchforstet, was so in den Sichten der Expertinnen und Experten die Trends für 2024 sind und zwei Dinge, die mich wenig überrascht haben, die leider allerdings ja relativ normal sind. Zum einen ist es relativ nah am Vorjahr, also das, was ihr 2024 lest, das war häufig auch schon Trend 2023. Und das ist so ein bisschen ja auch das, was einen Trend ausmacht. Das ist ja nicht eine Sache, die klatscht in einem Jahr runter, sondern das entwickelt sich ja kontinuierlich. Und das Zweite, was da rauskommt, ist, neben dem Passwort-Bingo für jedes Jahr, da sind normalerweise keine echten Vorhersagen dabei. Und ich habe mir diese ganzen Sachen jetzt mal angeschaut. Ich habe die Sachen, die in meinen Augen auch mit Rückblick auf das, was wir 2023 so gehört haben aus der Welt des Weins, die realistischsten Dinge sind, die uns dieses Jahr beschäftigen werden, die gebe ich euch mit an die Hand. Und ich habe mir gewagt, erlaubt, selber ein paar echte, konkrete Predictions zu machen, wo wir am Ende des Jahres dann wirklich sagen können, ist das denn eingetreten oder nicht. Weil sowas wie, die Leute werden weniger trinken, das ist so generisch wie sinnfrei, es, es wird einen Boom in Schaumwein geben, ist genauso das. Also ich würde es ganz gern, wenn, dann an Zahlen festmachen, so wie es ja auch regelmäßig passiert in den Studien, die wir uns anschauen und wie ihr es aus diesem Podcast auch gewohnt seid. Das heißt, ich werde mich versuchen, in diese Richtung zu bewegen. Und der Artikel, der ist, also ich habe so zwei, drei rausgepickt, wo ich sage, die, die, die treffen ganz gut zu und äh, hier der von, von Drinks Trade aus Australien, der hat sich so ein bisschen auf das gestützt, was das IWSR rausbringt. Und das IWSR ist ja so eine der Quellen, auch für mich, für den Podcast und auch für viele wissenschaftliche Artikel, die ich so, ähm, an denen ich mich so austobe und schreibe, die eine, also eine gute Datenquelle bieten. Das sind einfach gute Studien, fundierte Studien dahinter, die für die Branche sehr, sehr finde ich, repräsentativ und auch ähm, vertretbar sind. Und ähm, Insgesamt habe ich drei, die packe ich euch mit in die Shownotes und die, die generellen Trends, die wir dieses Jahr haben, die sich so ein bisschen über diese Artikel zusammenfassen können, sind der Boom von no also das entalkoholisierte Weine und Werne mit weniger Alkohol in den Vordergrund rücken. Wenn ihr euch erinnert, 2023-Trend, leichtere Weine, auch das kam aus den Interviews raus, die ich geführt habe letztes Jahr. Regenerativer Weinbau ist ein sehr, sehr spannender Fakt, der häufiger aufgetaucht ist. Natural Wines sollen. Wieder ein Boomerleben, auch das ist so ein Ding, ja, ist so ein trendy Ding. Man könnte theoretisch auch Rosé mit auf die Liste schreiben, wenn man das erwähnt. Und was auch sehr, sehr häufig aufgetaucht ist, ist das Thema Klimawandel. Das würde ich eher als Herausforderung, Bedrohung sehen, nicht unbedingt als Trend, nur das wird halt häufig damit subsumiert. Und das war ja auch einer der Punkte, die bei uns in den Herausforderungen 2023 schon rausgekommen sind. Da das ja ein Marketing-Podcast ist, oder ein Podcast ist, der auch an Marketing angelehnt ist, habe ich mir gedacht, ich schnappe mir auch mal so ein paar Dinge, die aus dem Marketing kommen, die auch natürlich eine Wirkung auf unsere Branche haben. Egal, ob du jetzt auf der Seite der, des Businesses sitzt oder auf der Seite der KonsumentInnen. Und da gab es, es gibt jedes Jahr so eine Studie von Hootsuite. Das ist so ein Tool für Social Media. Die haben so Social Trends zusammengefasst. Und ähm, das fand ich ganz geschmeidig, ehrlicherweise. Die haben natürlich auch viel technische Sachen mit dabei, Grundsätzlich sind für die die drei wesentlichen Blöcke, die nächstes Jahr, also in dem Fall dieses Jahr, die dieses Jahr jetzt die Marketingwelt bestimmen werden, AI, technologisch wie inhaltlich, dann das ganze Thema Plattform-Strategy, plattform und das ganze Thema viel mehr fokussiert auf den Return on Invest zu gehen. Was bedeutet das? Also, wir haben es letztes Jahr erlebt, AI war in aller Munde. Jeder hat das Ding irgendwie benutzt, mehr schlecht als recht teilweise. Plus, es ist unglaublich schnell massentauglich geworden. Und auch wenn das vielleicht nicht die künstliche Intelligenz ist, wie sie im Papier steht, so ist es doch eine mittlerweile sehr, sehr gute, sehr, sehr effiziente Art der Datenauswertung, insbesondere von großen Datenmengen, die uns im Alltag auch nutzen kann. Und hier in dem Hootsuite ist unter anderem erwähnt, dass sie davon ausgehen, dass das viel mehr Einzug noch finden wird in der Vermarktung von, von Marken, in der Außendarstellung, im Advertisement, bei der Contentdarstellung auf Plattformen. Und was ich allerdings euch auch mit an die Hand geben möchte, ist, wenn ihr da in diesem Bereich unterwegs seid, dass ihr nicht das den Augen verliert. Das kommt doch hier aus dem Artikel raus, dass ihr eure Marke versucht trotzdem authentisch darzustellen. Es ist super leicht, Bilder zu generieren aus AI. Selbst ich nutze das jeden Tag. Nur trotzdem ist es wichtig, dass ihr versucht, euch bei diesen ganzen Tätigkeiten nah an eurer Brand, an eurer Marke zu halten. Warum? Es kam raus, dass 22% Prozent aller KonsumentInnen weniger geneigt sind, mit dem Content zu interagieren, wenn sie checken, dass das mit AI gemacht ist. Das heißt, merken die Leute, oh, warte mal, das könnte AI sein? dann finden die das Ganze nicht mehr so cool. Und die Ängste, die da dahinter stecken, die sind sogar noch ein bisschen krasser, ähm, die sind hier mal aufgeführt. Also wenn ich weiß, dass etwas mit AI generiert ist, dann bin ich äh, weniger gewollt, mit dem ganzen Ding zu interagieren. Ähm, das ist in, bei, zwischen Gen-Z und Baby-Boomers so ausgeprägt, dass die Gen-Z das mit 20% immerhin, immerhin ein Fünftel, sagt, äh, dass, mich das, dass ich das nicht cool finde. Und bei den baby -Boomers ist es sogar ein Drittel, 33%. Ähm, wenn ich checke, dass etwas geschrieben ist mit AI, dann vertraue ich dem Ganzen weniger. Auch da ähnliche Zahlen, 20 bis 33 Prozent, immer steigend, je älter die Personen wurden, die befragt worden sind. Also wenn man es hier mal auf Generationen runterbricht. Ähm, es ist sehr schwer zu sagen, welche Bilder oder Inhalte fake sind oder mit AI generiert wurden. Da bewegt sich so zwischen 17 und 21 Prozent. Also quasi jede fünfte Person sagt, es ist unglaublich schwer, das herauszulesen. Und jetzt kommt das Eigentliche, was für uns halt auch eine Relevanz haben wird in der Zukunft. Ähm, auch hier fast ein Fünftel aller Befragten, zwischen 14 und 20 Prozent, sagen, es ist unglaublich schwer herauszufinden, ob eine Information real oder fake ist. Das heißt... Wenn ihr Informationen verbreitet, packt die Originalquellen dazu. Ich predige es immer wieder und auch das hier ist die Bestätigung dafür. Und das wird steigen, weil eben auch die Produktion von Content immens steigen wird dieses Jahr. Also ChatGBT und Co. sind erst der Anfang. In fünf Jahren sind das Tools, die quasi alles von alleine machen. Ist so zumindest meine Vermutung. Und deswegen versucht euch, wenn ihr das tut, an die Originalquellen zu halten. Versucht die Informationen, die ihr von AI kriegt, zu validieren. Und vor allem, wenn ihr das Ganze nutzt, um eure Marke nach außen zu tragen, Schaut drauf, dass es authentisch ist, dass es zu der Marke irgendwie passt. Es ist ja gut, den Workload zu reduzieren für einen selbst, für sein Team, für die Firma. Man schafft einfach mehr. Das ist der positive Effekt davon. Und trotzdem ist es wichtig, natürlich in der Außenwirkung, echt zu bleiben, keine Fakes zu verbreiten und den Leuten auch das Gefühl zu geben, dass sie hier weiterhin safe sind, vor allem im Umfeld einer Marke. Und auf der anderen Seite, wenn ihr regelmäßig Inhalte konsumiert, auf welcher Social-Media-Plattform auch immer, schaut am besten mal drauf, ob ihr da Hinweise findet, gerade in den Texten, die Studie von XY sagt oder sind die Leute verlinkt, die das Ganze kommuniziert, prognostiziert haben. Und wenn ihr etwas seht, was euch super arg komisch vorkommt, dann jagt es vielleicht doch nochmal durch die eine oder andere Suchmaschine und guckt, ob Trump wirklich verhaftet worden ist oder ob Olaf Scholz wirklich deals mit den Russen macht. Was auch immer. Da haben wir, glaube ich, genug gehört. Was gehört zu diesem Blog? plattform strategy Dahinter steckt ein bisschen, die letzten Jahre ist von vielen Agenturen auch empfohlen worden, wenn ihr auf irgendwelche Plattformen geht, dann macht es auf allen Plattformen. So viel wie geht. All in auf allen Plattformen. Und natürlich, wenn ihr das könnt, ist das heute auch immer noch das Allheilmittel. Also, die Algorithmen, die ticken nun mal so, dass sie weniger auf Ästhetik schauen und vielmehr einfach darauf, ob es dem Algorithmus taugt, inhaltlich erreicht das eine Viralität, ist das für die Leute interessant. Das heißt... Die drei E's, die klassischerweise dabei sind, das Education, Engagement und Entertainment. Das sind die Dinge, die eine Rolle spielen, egal auf welcher Plattform. Und da hat TikTok uns vorgemacht, wie es geht. Die sind in vielen Bereichen anderen Plattformen den Rang abgelaufen. Fakt ist, viele besonders kleine Betriebe, die können sich das gar nicht leisten. Die können sich es gar nicht erlauben, dass sie auf allen Plattformen präsent sind. Also Trend 2024 und das kommt auch von Hootsuite, weil die wahrscheinlich auch wissen, was hinten an den Ressourcen dran hängt. Fokussiert euch auf die Plattformen, die für euch funktionieren und vor allem, wo eure Zielgruppe hockt. Welche Plattform für euch funktioniert, kann auch heißen, wenn ihr nun mal ein älteres Unternehmen seid, eure Zielgruppe auf 18 bis 25 hockt, ihr aber niemanden dafür habt und noch keinen einstellen könnt, dann fokussiert euch vielleicht auf Instagram, wenn es eh gerade schon funktioniert. Wenn ihr die Chance habt, jemanden für TikTok zu holen dann holt euch jemanden für TikTok und bespielt die da, wo eure Zielgruppe hockt. Also dieser Fokus auf Plattformen, die tatsächlich die Effizienz bringen und damit entsprechend auf den dritten Trend einzahlen, der Return on Invest muss wiedergegeben sein. Also in, wir investieren nicht mehr einfach nur in Markenaufbau, in Markenreichweite, sondern eben auch dafür, dass sich das Ganze rechnet und ich dann eben über Social Media auch verkaufe, ähm, Artikel, Tickets, Veranstaltungen, was auch immer, das wird definitiv von 2024 zurückkommen. Warum ist das so? Wir haben eine Ressourcenknappheit generell und zwar auf der Seite der Menschen. Personalmangel ist ein großes Thema, in, nicht nur bei uns im Lande, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und das zweite Thema ist, dass eben durch die gestiegenen Preise, Inflation, der Krieg hat da sein Übriges dazu getan. Die nächsten Kriege stehen jetzt vor der Tür, haben schon angefangen. Also ist alles nicht sehr, sehr cool, wirkt sich alles auf die Preise aus, die Leute sparen, wo sie können. Wir merken eine Zurückhaltung beim Kauf. Das heißt, wir können auch selber als Unternehmen uns nicht mehr so viel leisten. Und deswegen wird sich das sicherlich dieses Jahr auch rauskristallisieren, dass wir dort weniger investieren werden und deswegen entsprechend mehr auf den ROI packen, auf den ROI. Gucken. Meine persönliche Prediction ist, dass wir 2024 zwei, drei Marken sehen werden, die, sage ich mal, die Aufmerksamkeit und vor allem die Polarisierung nutzen werden auf der einen oder anderen Plattform. Es wird Marken geben, die sich auch auf wieder alte Kanäle zurückbewegen. Und wir haben letztes Jahr in der Weinbranche schon gesehen, dass zum Beispiel Gallo eine Superbowl-Werbung geschaltet hat. Ich habe jetzt mal die aktuelle Liste gecheckt der 2024 Prospects für die Superbowl-Werbung. Da stand jetzt zumindest niemand aus der Weinbranche drauf. Vielleicht kommt das noch, ich glaube, dass sich Marken dort dieses Jahr anders präsentieren werden, platzieren werden und vielleicht sehen wir ja auch dieses Jahr die erste entalkoholisierte Marke im ganz normalen, standardisierten Fernsehen. Wir werden es erleben. Ich glaube auch, dass die Anzahl der Fake News extrem steigen wird und dass auch genau dieses Gefühl, was aus diesem Artikel rauskam, definitiv bestätigt werden wird, dass wir es sehr, sehr viel schwerer haben werden, am Ende des Jahres rauszukriegen, ob es denn Fake News ist oder nicht. Und das, was das Ganze natürlich brutal nochmal fördern wird, ist die Wahl USA 2024. Also der Wahlkampf wird beginnen irgendwann im Laufe dieses Jahres und es besteht ja die... Chance, dass sich Donald Trump wieder aufstellt und ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl seine Partei als auch die gegnerischen Parteien sich dem ein oder anderen Fake-News-Thema widmen werden, beziehungsweise selber Opfer dieser Fake-News-Geschichte werden und das wird sicherlich auch auf die ein oder andere Branche überschlagen und auch in der Wahlwelt werden wir definitiv die ein oder anderen Fake-News sehen und ich bin sicher, dass dieser prozentuale Ansatz, der heute geschätzt wird, auf 15 bis 20 Prozent, tendenziell eher bei 30 Prozent landen wird. Ein weiterer Trend, den ich dieses Jahr persönlich sehen werde, der auch so ein bisschen Einzug oder auch aus diesen anderen Artikeln rauskam, ich habe den mal mit Sustainable Sipping. Generell ist ja bei den Leuten zu spüren, schon viele, viele Jahre, das ist jetzt kein Trend für 2024, dass Gott sei Dank. Der Klimawandel ist angekommen, die Leute haben verstanden, sie haben, sollten das Umweltthema mehr auf dem Schirm haben. Es gibt plötzlich Firmen, auch in der Weinwelt, die von CO2-Bilanzen reden, von CO2-Neutralität reden. Wir haben von äh, Regionen geredet wie Napa Valley oder Penedes, die ihr Ziel zu 100% Bio werden zu wollen verfolgen in den nächsten sieben Jahren. Die EU hat gesagt, dass sie bis 2030 eine 25% Bioquote haben will und und und. Und ich glaube, dass gerade das dieses Jahr ein Thema werden wird in der Kommunikation. Also wir werden viel, viel mehr sehen im Marketing, was ein Storytelling macht, auch in diese Richtung. Wir werden leider auch viel Greenwashing sehen. Also wenn ihr solche Sachen seht, auch das bitte alle hinterfragt es. Ja, Also wenn da irgendwas steht hier, wir sind die neue grüne Marke von XY und wir machen dies und das, schaut euch vielleicht mal im Detail an, ist das wirklich so? Also auch da, das müssen ja keine Fake News sein, aber Greenwashing ist ein sehr, sehr probates Mittel, um sehr, sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit zu kriegen und es lässt sich heute auch relativ leicht rein frühstücken. Ich denke, wir werden da dieses Jahr sehr, sehr viel mehr sehen in diese Richtung und natürlich wird es auch im... Auswirkungen auf die Produkte haben. Das heißt, wir werden einen Boom sehen in den Natural Wines. Das ist wahrscheinlich auch das, was da überall auftaucht. Wir werden einen Boom sehen bei den biologischen und im biodynamisch hergestellten Weinen. Es wird Regionen geben, gerade die, die da durchaus dafür bekannt sind, die einen gewissen Schub kriegen. Spanien ist so ein Land, das äh, Sag ich mal, dem es relativ leicht fällt, im Bio-Bereich zu arbeiten. Penedesch hat sich schon dazu geäußert, dass sie Bio werden wollen mit 100%. Prozent. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel sehen werden in diesem Jahr, dass die Nachfrage nach biologisch oder biodynamisch produzierten Weinen steigt. Und ich bin mir sicher, das ist jetzt meine persönliche Prediction, wir werden dieses Jahr mindestens zwei Regionen sehen, die sich zeigen werden nach außen, ähnlich wie Napa Valley oder Penedesch, die sagen, wir wollen in zwei, drei, vier, fünf Jahren Bio werden und die das in ihr Weingesetz schreiben werden oder zumindest in deren Kommunikation, in deren Strategie aufnehmen. Ich habe hier mal eine Statistik, äh, auch von Statista, die aus dem Jahr 2021 die prozentualen Anteile der Bio-Rebfläche zeigen und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es mindestens zwei dieses Jahr geben wird, die zumindest in die Kommunikation gehen werden, dass sie Bio machen wollen. Belgien und Polen, glaube ich, können wir ausschließen. Belgien auf Platz 1 mit 32%, Polen auf Platz 2 mit 25%. Die sind noch nicht so weit, dass die überhaupt eine eigene Herkunftsbezeichnung im Detail haben. Und dann haben wir Frankreich auf Platz 3 mit 18%, die Schweiz mit 16,6% auf Platz 4 und Spanien auf Platz 5. Dann kommt Aust äh, Österreich auf Platz 6, Italien auf Platz 7 jeweils um die 15%, Deutschland auf Platz 8 mit 12,4 Prozent und dann kommen Schweden und Mexiko. Und wenn ich jetzt nur mal die Liste derer nehme, die seit vielen, vielen Jahren etablierte Weinanbaugebiete haben, könnte ich mir vorstellen, dass aus Frankreich, aus Spanien oder vielleicht sogar aus Italien die Meldung kommt, dass da in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein bio äh, Biotrend angestrebt wird. Österreich, Deutschland kann ich mir nicht so vorstellen, ehrlicherweise. Ich finde es cool, dass wir da stetig wachsen. Und die Zahlen, die ich aus 22, 23 so schon gehört habe im Kopf, habe die sind sogar schon höher. Nur da ist es so, dass wir vom Weingesetz her, um das allgemein einzuführen, a, sehr bürokratisch sind, die Apparate vielleicht ein bisschen langsamer arbeiten. Und dann kommt noch dazu, dass es doch immer wieder sehr laut den Schrei gibt, dass es doch so schwer ist, in Österreich und in Deutschland Bio zu machen. Das überlasse ich jetzt gerne euch, wie ihr das seht, wie ihr das interpretieren möchtet. Ich glaube, wir werden dieses Jahr definitiv auf der Welt zwei Regionen sehen, die sagen, wir sind ab 20, weiß ich nicht, 25, wird es wahrscheinlich ziemlich knapp, aber ab 20, 30, Bio unterwegs. Was auch so ein bisschen aus den Trends herauskam, sind, dass alternative Weinregionen stärker in den Fokus rücken. Auch das ist eine Sache, die ich die letzten Monate und Jahre schon gesehen habe. Auch das als Trend zu bezeichnen, weiß ich nicht. Was definitiv passieren wird, ist, wir haben in den letzten Jahren definitiv gesehen, dass es Regionen gibt, die immer mehr auf die Weinkarten gerückt sind, die da vorher vielleicht nicht waren. Das sind trotzdem traditionelle Regionen, die auch als trendy angesehen werden. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Georgien. Die haben es quasi mal erfunden vor 10.000 Jahren. Und trotzdem werden sie heute als Trend gesehen. Und ich glaube, dass gerade diese Weine, Georgien, Libanon, also gerade so aus dem Nahen Ostenbereich, aus Osteuropa auch, dass die viel, viel stärker in den Fokus rücken werden. Warum? Erstens, die Weine sind günstiger im Vergleich zu vielen anderen sehr, sehr teuren Regionen. Zweitens, es gibt so eine gewisse Affinität von den, ich sage mal, moderneren KonsumentInnen, dass sie zu Storytelling, zu besonderen Regionen, zu Bio, zu Rebsorten, gerade so autotonen Rebsorten neigen, zu denen es einfach was zu erzählen gibt. Und dann kommt noch vielleicht ein geschichtlicher Aspekt dazu und schwupps, siehe da, ist Georgien und Libanon eine spannende Region was in den letzten Jahren sicherlich auch hin und wieder auf einer Karte aufpoppt, auch weil Master of Wines wie eine Caro Maurer zum Beispiel, da sehr, sehr schön die Werbetrommel rühren, sind griechische Weine. Ich mag griechische Weine sehr, sehr gerne und auch die werden wir sicherlich häufiger sehen. Und wenn ich jetzt mal so im osteuropäischen Bereich bleibe, der nicht ganz so weit weg ist von uns, die Weine, die, wie ich finde, nicht nur geschmacklich, sondern auch, von der Story und vielleicht sogar auch von ihrer Leichtigkeit her so ein bisschen diesen, nennen wir es mal Trend, den Ruf nach besonderem Bespielen, sind Slowenien, Kroatien, vielleicht sogar Bulgarien und Rumänien. Ich habe Fetasca Alba letztes Jahr probiert. Das ist eine weiße Rebsorte aus Rumänien. Das war sehr, sehr gut und das ist vergleichsweise günstig. Wir werden Tschechien und die Slowakei haben. Auch da tut sich sehr, sehr viel, insbesondere im Natural-Bereich. Also das sind so Regionen, die werden wir dieses Jahr häufiger sehen, häufiger hören und die ein oder andere Story. Und ähm, ich habe euch hier mal beispielhaft einen Artikel rausgesucht, die Must Visit Wineries in Istria. Ich war letztes Jahr zweimal in Kroatien, ich war in Slowenien zwei Jahre davor und habe gemerkt, was die vor allem preis-leistungstechnisch können, diese Weine. Der Fokus da, gerade wenn es um osteuropäische Weine geht, wird vermutlich eher auf den weißen liegen, weil viel, was an Rot aus Osteuropa kommt, Bulgarien, Rumänien, auch Kroatien, das sind halt ziemliche Schwergewichte. Und das könnte unter anderem gerade mit dem Gesundheitstrend, den leichteren Weinen dem Hang dazu ein bisschen schwer werden. Aber von den Weißen her, glaube ich, ist das definitiv ein Thema. Und bei dem Artikel hier, ich packe euch in den Show Notes, sind vier Weingüter drin, Meneghetti, Koslovic, Kabola und Trapan, die alle in ihrem Markt in Istrien sehr, sehr bekannt sind. Das sind so die namhafteren, die auch sehr, sehr klassische Weine machen. Es gibt noch Rojanic, der macht so ein bisschen mehr das funkigere Zeug. Vielleicht kommt da ja dieses oder nächstes Jahr noch das eine oder andere größere Weingut dazu. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Region definitiv dieses Jahr auf den Karten auftauchen werden, auf den Weinkarten dieser Welt. Und ganz ehrlich, wenn ihr mal ein paar Euro sparen wollt, dann macht es auch Sinn mal in diese Regionen zu gucken, die sich so ein bisschen östlich von den klassischen Weinbaugebieten befinden. Und wenn wir dran denken, was alles letztes Jahr an äh, Lesegut verloren gegangen ist, was die Preise gemacht haben, also was auch die, die Produktion teurer gemacht hat, was dann entsprechend sich auf die Preise ausgewirkt hat. Wir haben viel über Bordeaux, wir haben viel über Burgund gesprochen, wir haben viel über Italien gesprochen. Glaube ich einfach, dass diese Faktoren dazu beitragen werden, dass wir viel mehr diesen Switch Richtung Osteuropa machen werden. Und äh, ich werde mit Sicherheit Ende diesen Jahres einige tschechische, slowakische, slowenische und auch kroatische Weine getrunken haben. Allein schon, weil mich das einfach interessiert und ich habe ja so einen Hang zu, zu Geschichte und ich finde einfach das Storytelling, was man an viele solche Weingüter koppeln kann, nochmal um einiges äh, interessant als das, was sich vielleicht heute so im alltäglichen Markt schon bewegt. Dann eine ganz persönliche Prediction, wo wir eben schon bei Märkten sind. China und Australien fetzen sich ja seit zwei, drei Jahren. Da gab es ja einen ziemlichen Disput und es gab ja dann letzten Endes so ein bisschen die, das Entgegenkommen auf beiden Seiten, so nach dem Motto, wollen wir uns nicht wieder lieb haben und willst du, liebes China, nicht die Tarife wieder fallen lassen, die Zolltarife und wir können wieder ganz normal unseren Wein importieren. Und meine persönliche Prediction ist, dass ich das dieses Jahr nicht nur beim Wein, sondern dass die Dinger generell wieder fallen werden. Ich habe es leider nicht geschafft, mit meinen zwei australischen Freunden zu sprechen. Das werde ich nachholen und dann vielleicht nachreichen. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr das wieder sehen werden und dass ich Australien wieder Richtung China bewegen wird. Sie haben ja nicht komplett verloren, sie haben es ja dann tatsächlich über Neuseeland oder andere Länder geschleift und trotzdem ist ihnen da viel weggebrochen und sie hoffen einfach drauf, gab es ein Interview auch mit ähm, dem Treasury Wine Estates Besitzer, wo auch Penfolds mit drin hängt, die sagen, wir freuen uns drauf, wenn sich da dieses Jahr wieder was tut. Das also meine persönliche Prediction. Bleiben wir gleich bei den großen Marken. Treasury Wine Estates hat ja Dow vineyards gekauft für eine Milliarde Dollar. Und es gab einige dieser Akquisitionen. Also wenn ich jetzt an Chateau Minuti denke, die gekauft worden sind, an äh, Courvoisier ist gekauft worden von Campari. Und ähm, da hat sich sehr, sehr viel getan letztes Jahr in dieser auch Luxuswelt. Und das sind durchaus auch Schwergewichte, die da hin und her geschoben worden sind. Und das zeigt einen ganz klaren Trend hin zu Premium um Super Premium Segment. Also das bedeutet dass selbst die Marken, die wir eigentlich alle kennen, so aus diesem unteren Supermarktregalen erkannt haben, es macht schon noch Sinn, dass ich mich da oben aufstelle, dass ich meine Marken auch ähm, erweitere, mein Portfolio um super Luxusmarken und Premiummarken und die versprechen sich alle davon ein gewisses Wachstum. Ich bin mir sicher, wir werden dieses Jahr mindestens zwei Akquisitionen sehen in diesem Bereich, die mehr als 500 Millionen kosten werden und diese Bewegung wird zumindest dieses Jahr anhalten. Was wir dieses Jahr definitiv auch sehen werden, ist, dass es äh, die Früchte tragen wird von diesen Akquisitionen aus dem letzten Jahr. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, was wir Ende letzten Jahres auch gehört haben, aus sagen wir, dem Shift von äh, Weißwein, Roséwein, Rotwein zu Sprudelwein und zu Weinmixgetränken, glaube ich, dass die Marken das auch erkannt haben. Ich meine, Campari kauft eine Cognac-Marke, wo sie wissen, dass der cognac eigentlich voll am Boden liegt. Chateau Minutin, bekanntes rosé geht in die Hände von Moet, von LWM Asch. Also da steckt richtig Magie dahinter und ich glaube, dass gerade die sich darauf fokussieren werden, viel, viel stärker noch auch auf diesen Trend einzuzahlen, dass die sagen, wir haben das Zeug gekauft, das passt gut zu unserem Portfolio, auch wenn ihr es vielleicht noch nicht sehen könnt und dieses Jahr wird es Weinmixgetränke geben, es wird Sprudelalternativen geben, es wird... Ähm, vielleicht sogar so Crossover-Produkte geben. Das sind wir ja in Europa nicht ganz so fancy, wie es jetzt vielleicht in den USA der Fall ist. Und trotzdem wird sich da das eine oder andere tun. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es gerade in diesem Bereich ziemlich viel zu entdecken geben wird. Und ähm, worauf ich mich am meisten freue, ist der Covasier Spritz. <lacht> der Cognac Spritz, wie auch immer Sie es nennen werden wollen. Und ähm, bis jetzt hat noch niemand bei mir angefragt. Ich habe es ja vor zwei Folgen mal zur Sprache gebracht. Vielleicht kommt es ja noch. Was definitiv dahin mit dran hängt, ist das Thema Sparkling und natürlich auch entalkoholisierte Weine. Zum Thema Sparkling, ich bin mir sehr sicher, dass England dieses Jahr die 10%-Marke knacken wird beim Export. Die haben immer noch mit ihrem Preisniveau zu tun. Die sind letztes Jahr von 4 auf 7 Prozent gestiegen. Das war ein Teil des Industry Reports von 1GB. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da dieses Jahr 10 Prozent sehen werden im, im Export. Einfach weil auch, das England jetzt bei den Leuten auf der Karte aufgetaucht ist, ist schon sehr, sehr spannend. Sie haben sehr, sehr viel gemacht, was Marketing angeht. Wir haben viele Produkte gesehen, die es in Blind Tastings auch geschafft haben, gegen äh, Champagner zu bestehen. Und deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir da definitiv im Sparkling-Bereich Sparkling einen unserer ja ich mal, zukünftigen Sterne am Himmel haben, die dieses Jahr ordentlich absahen werden. Dazu wird kommen, dass es ein Shift geben wird von Champagner zu den, ich nenne es mal, günstiger und trotzdem qualitativ ähnlichen Alternativen. Der deutsche Wintersekt wird gewinnen, Cava wird gewinnen, Prosecco wird weiter gewinnen. Und die Zahlen, die wir uns in den letzten zwei, drei Jahren angeguckt haben, Champagner eher diesen hier nach unten und Cava und insbesondere Prosecco und Sekt nach oben, der Trend wird dieses Jahr definitiv anhalten. Und wofür es ja noch keine echten Zahlen aus der Weinbranche gibt, aber wo es häufig Umfragen und auch kleinere Statistiken nicht ganz so repräsentative Sachen gibt, no -Ark. Ich bin mir sicher, dass dieses Jahr das no Jahr wird. Letztes Jahr war so ein bisschen ein Abtasten, wir haben viele Marken gesehen, es ist viel gekommen, Letztes Jahr auf der ProVine waren 180 entalkoholisierte Produkte allein zum Verkosten. Das war eine echte Herausforderung, weil da auch viel abgefahrenes Zeug dabei war. Die Leute haben ein Jahr gebraucht, um sich zu finden. Sie haben die Erfahrung der letzten 50 Jahre so ein bisschen aufgearbeitet. Ich habe viele Gespräche geführt zu dem Thema, weil es mich selber brennt interessiert. Es passt zu diesen gesamten Bewegungen aktuell. Wir wollen bewusster trinken, wir wollen gesünder trinken, wir wollen weniger Alkohol trinken. Es geht Genuss auch in diesem Bereich, das haben Magen wie Moderator und Co. längst bewiesen. Es ist international anerkannt, Colonna Null ist in den USA unterwegs, French Bloom ist in 28 Ländern unterwegs. Und die haben es verstanden und die werden es dieses Jahr auf die Straße bringen, die Performance. Und wir werden sehr, sehr viel mehr sehen. Es wird noch nicht dazu reichen, dass es alkoholfreie Kategorien im, <lacht> im Supermarkt geben wird. Nicht in den, vielleicht in den großen, aber zumindest nicht in den alltäglichen. Das ist eine Prediction, die hebe ich mir für 2025 auf. Und trotzdem wird das definitiv das Jahr für No No-Arc. Und dann haben wir noch zum Schluss eine Sache, die letztes Jahr ja auch sehr hart diskutiert wurde, wo ich auch sehr viel mitgelitten habe, viel mitdiskutiert habe. Und die, über, die, über die wir auch noch sprechen müssen, die Gastronomie. Und die Gastronomie hat ja nun zum 1. Januar ihre Rückführung zu den alten Zahlen der Mehrwertsteuer in Deutschland bekommen. Österreich ist geblieben bisher, wie es war. Es gab eine sehr, sehr spannende Studie von Nielsen. Nielsen ist, äh, die Nielsen IQ macht unglaublich viele Trendumfragen, Trendanalysen weltweit und da ist oft was aus den Weinbranchen dabei und leider ist das alles hinter einer Paywall und das ist auch nicht ganz günstig. Es gibt aber oft Artikel, die das dann aufgreifen, aufbereiten und den, die Auswertung dieser Studie zur Verfügung stellen. Das heißt, ich packe euch hier den Link in die Shownotes von cgastrategy.com da geht es um die Prognose für die Gastronomie, in dem Fall für England. Ich habe das gelesen, fand, das passt sehr, sehr gut auch für Deutschland, wenn ihr mich fragt. Und wir haben es auch schon in äh, Nachbarländern, in Frankreich ist das sicherlich ein bisschen was anders. Das habe ich jetzt im Burgund wieder erlebt, die, da ist die Wein- und Esskultur einfach eine, eine andere. Ähm, meine Prognose, meine Vermutung für 2024 für die Gastronomie wird sein, das eine wird sein, wir werden einige Betriebe verlieren. Wir haben steigende Kosten, wir haben einen Personalmangel, wir können das einfach nicht bedienen, wir können es nicht nachhaltig aufrechterhalten und es gibt einen äh, Artikel von der Zeit, der davon ausgeht, dass 15.000 Gastronomiebetriebe insolvenzgefährdet sind, das sind 12% Prozent von denen, die aktuell da sind und das ist eine richtige Menge, die werden es nicht alle erwischen, aber ich würde jetzt mal grob von 3-4% ausgehen. Ich möchte dazu keine Vorhersage machen, weil ich das nicht cool finde, auch da leide ich ein Stück weit mit der Gastronomie mit, wenn es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein selbstgemachtes Thema ist, nur ohne da diskutieren zu wollen. Ich möchte da relativ neutral bleiben. Ich finde, es gibt Möglichkeiten, solchen Dingen zu entgehen und trotzdem werden es einfach nicht alle schaffen. Das ist nun mal so. Ich glaube, wir werden in der Gastronomie 2024 einen Shift sehen, weiter weg von, wir essen vor Ort, hin zu, wir nehmen mit. A, weil es vielleicht günstiger ist, B, weil die Leute vielleicht doch irgendwie ihre Zeit anders, effizienter verbringen wollen. C, weil die Leute vielleicht wieder mehr im geselligen Raum zu Hause sein, sitzen möchten. Ähm, all das hat sich gezeigt. Es gibt hier ähm, Branchennews von der Systemgastronomie, vom Bundesverband, der aussagt, dass ähm, 47 Prozent der Gesamtgastronomie in Deutschland gehen auf Systemgastronomie, 53 gehen auf die normale. Das könnt ihr hier auch nochmal nachlesen, äh, was die Besucher angeht. Also, auf Anzahl der Besuche gerechnet und die Umsatzanteile, da macht die Systemgastronomie 48% aus. Warum erzähle ich euch das? Es gibt leider keine Zahlen, wie hoch der Anteil von Takeaway ist für die restliche Gastronomie. Ich habe zumindest nichts gefunden. Wer sowas hat, schickt es mir gerne. Ich habe die Finger durchaus ein bisschen wund äh, gesucht, gegoogelt, gescolert, ge was auch immer researched. Äh, AI wusste leider auch nichts. Ähm, das heißt, ich habe nur die Zahlen vom Bundesverband Systemgastronomie und hier stehen 56% Anteil für Takeaway. Der wird sicherlich in der normalen Gastronomie nicht ganz so hoch sein, weil hinter der Systemgastronomie ja schon so ein bisschen der Approach hin zu Takeaway ist. Ich verarbeite Dinge prozessual schneller und effizienter. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei der normalen Gastropa null ist und dass wir im Schnitt dann bei 28 oder 27 oder sowas landen. Also definitiv glaube ich, der takeaway anteil wird dieses Jahr hochgehen. Wir werden mehr standardisierte Prozesse sehen, einfach aufgrund des Personalmangels. Wir werden kleinere Karten sehen. Wir werden vielleicht weniger abwechslungsreiche Karten sehen. Wir werden natürlich auch höhere Preise sehen und wahrscheinlich... Wird es so ein Shift geben, das habe ich auch schon ein, zwei Mal angesprochen, das ist meine Prognose für die nächsten Jahre, ähm, dass diese Breite in der Mitte verschwinden wird. Und die eine Seite wird sich bewegen hin Richtung Standardisierung und die andere wird sich hin bewegen zu dieser Fine Gastronomie, wo ich aber wirklich dafür bezahle, dass ich was Besonderes, was Abwechslungsreiches kriege, wo sich vielleicht die Wochenkarte irgendwie noch hält und das Essen regelmäßig rotiert. Meine andere Prediction ist, und das ist durch das Thema Homeoffice, was auch aus diesem Artikel sehr, sehr cool rauskam, überlegt euch mal, wie wir vor Corona normalerweise gearbeitet haben. Nehmen wir mal breite Masse, 9-to-5-Jobs, Montag bis Freitag war Arbeiten angesagt, Samstag und Sonntag war Weglaufen von Montag bis Freitag. Das heißt Freitagabend, Samstagabend war Action angesagt, Ausgehen, Trinken, Party machen, was auch immer. Sonntag war dann meistens erholen von Freitag und Samstag und Montag ging es wieder ins Büro. Dann kam Corona. Und in dieser Zeit haben wir ja gelernt, von zu Hause zu arbeiten, Dinge mit weniger Reisen zu machen, mobil zu sein, effektiver zu sein, unsere Arbeitszeiten auch flexibler zu gestalten. Und das Ende vom Lied ist, der Donnerstag ist der neue Freitag und der Sonntag ist der neue Samstag. Warum? Die Leute haben sich so ein bisschen, gerade auch in ihren Firmen, auch wenn es nicht ständig Homeoffice gibt, aber es gibt halt doch Möglichkeiten, sich das hier und da zu legen. Und viele machen das Freitag oder Montag oder an beiden Tagen, wenn es möglich ist. Und das sorgt dafür, dass es eben auch unter der Woche mittlerweile schon die Möglichkeit gibt, an einem Donnerstagabend mal eine Fete zu machen oder auch am Sonntagabend mal vorzugehen. Und das hat zum einen diese After-Work-Kultur sehr, sehr stark bespielt. Also wenn ich jetzt mal so ich meine, ich bin jetzt hier im Münchner Raum unterwegs, wie viel es da mittlerweile an Angeboten gibt, was After Work angeht, im Kleinen, im Großen und auch so ungezwungen, ohne dass man sich da vorher anmelden muss und auch nicht geschlossene Veranstaltungen, sondern einfach hier, komm rein, nimm dir ein Gläschen, bleib eine Stunde da, socialize ein bisschen und geh dann wieder. Da haben wir einen Boom erlebt und das werden wir dieses Jahr definitiv sehen. Das heißt, was wir auf jeden Fall erleben werden, ist, dass am Sonntag und am Donnerstag die Frequenz weiter steigen wird. Und die Studie, von der ich am Anfang gesprochen habe, von Nielsen IQ, die hat gezeigt, dass Freitag und Samstag immer noch einen großen Fokus haben, dass es aber einen Shift gibt von Montag bis Mittwoch auf den Sonntag. Also die Leute, die da unterwegs sind, die bewegen sich mehr und mehr dahin, dass sie auch an einem Sonntag mal abends ausgehen, mal was trinken gehen oder mal was essen gehen. Finde ich eine sehr spannende Sache und ähm, das ist eine Sache, die ich gefühlt auch aus dem, was ich so aus Kundengesprächen kenne, ähm, letztes Jahr schon erleben durfte und wo ich mir sicher bin, dass wir das dieses Jahr auch weitersehen. Und vielleicht trägt sie auch so ein bisschen zur Entzerrung bei, weil das, was auch in Großstädten mittlerweile ein häufiges Thema ist, ist, ohne Reservierung gibt es nichts. Und einfach spontan ausgehen gibt es halt leider auch kaum noch und das ist eben sehr, sehr schade. Es war teilweise unter der Woche in, in München nicht möglich, da einfach mal abends irgendwo hinzugehen und um was zu essen an einem Dienstag oder Mittwoch, weil natürlich dieser Schub kam, alle wollten wieder raus 2023. Ich glaube, das hat sich wieder ein bisschen nivelliert, ein bisschen normalisiert jetzt. Es wird sich hoffentlich etwas mehr verteilen. Und hey, warum nicht mal an einem Sonntagabend ausgehen? Ist ja möglich. Montag wird es wahrscheinlich schwierig, weil das so der klassische, wir machen Zutag ist in der Gastro, weil die sich natürlich auch erholen wollen. Also auch da gibt es vielleicht den einen oder anderen Betrieb, der am Montag jetzt mal seine Tore öffnet und Gastronomisches anbieten wird. Soweit zu den Trends für 2024. Ich sag mal aus meiner Brille. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Sachen dabei. Ich freue mich unglaublich auf 2024. Es gibt so viele spannende Themen, die mich persönlich interessieren, die sich jetzt schon andeuten. Und was soll ich sagen, in dreieinhalb Tagen gibt es schon wieder, also von jetzt an, wenn ihr das hört, in drei Tagen gibt es schon das nächste Weekly Update am Samstag. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche mit diesen Trends. Lasst sie sacken. Wenn ihr Infos dazu habt, schickt sie mir rüber an podcast.pinopixel.com. Auch wenn ihr eure eigenen Prognosen habt, lasst es mich gern wissen. In diesem Sinne, bis Samstag. ciao.